0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som ballist. I dag har vi ikke så sindssygt overraskende i studiet øh, undertegnet Karsten nemke, eftersom du allerede kan høre min stemme. Derudover, Dennis. Dennis. Ja. Yes, velkommen til Dennis. Og
1: tak. Jasser Abaychi.
0: Har du det godt, Jasser? Ja, tak. Dejligt sager. Vi har tilbragt en uge med nogle hemmelige sag, ting, vi kan tale om cirka to måneder, så kan vi snakke om den. Okay. Men vi havde det sjovt.
1: Vi havde det sjovt. Ja. En
0: teaser, der noget det der. Ja, Men øh, vi skal også tale om nogle ting, vi har rent faktisk må tale om. Og Dennis, øh, har du oplevet nogle sensorprævne ting, siden vi talte sammen sidst?
2: Det har jeg i hvert fald. Jeg har taget øh, halvanden til to historier med øh, i dagens anledning. Øh, det handler om parkering. Abkore, det er dem, som nogen også som med Europark, de har lidt sådan føde fingrene i maskinen. De har i en periode på lidt over to år taget overpris for parkering på, jeg tror det er 16 forskellige parkeringspladser, parkeringshus måske endda til os. Mm-hmm. Og skal vi kalde det sammen med forbrugerombudsmanden, er de nået til en erkendelse af, at det er de penge, som de har taget for meget, må de nok hellere se at få betalt tilbage. Så
0: det går de så i gang med nu. Hvordan kommer man til? og tage for mange penge fra parkeringen.
2: De har haft sådan et system, hvor du øh, skulle stikke, eller kunne i hvert fald, når du dit kreditkort ind i automaten, så var der nogle knapper, hvor du kunne vælge, hvor meget du skulle betale. Lad os sige 2 kr. 5 kr. 10 kroner, så kunne du teste mm. det trykke det opad. Øhm, og så kostede det, jeg mener det, 22 kroner i, øh, i timen. Men du kunne ikke, hvis du ramte et beløb, der var over de 22, så fik du ikke mere tid end den ene time, og du Arh, fik heller ikke pengene tilbage. Med andre ord, fra 22 kroner op til 43 kroner, det gav en time. Først når du ramte de 44, så fik to timer. Så? så. De, ja. Så, altså, okay. Ja. Arh, det er også en uheldig løsning. Ja, altså det er jo grundlæggende, så beder man jo folk om at betale for noget, de ikke får. Øhm, ja. Og det går selvfølgelig ikke. Nej. Og det er jo så derfor, Brombusmanden har været inde og sige, øhm, det, 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 det duer altså ikke. Øhm, så øh, ja, og Coa er... Øh, gå i gang med at betale de her penge tilbage. Mm-hmm. Øhm, så hvis man sidder derude og tænker, det er da vist mig det her, så øhm, er der inde på vores hjemmeside øhm, et link til, til den formular på øh, hjemmeside, som man skal øh, bruge for at få sine penge igen. Øhm. Og der
0: har vi også øh, faktisk en oversigt over de 16 parkerings, øh, ja pladser, men anlæg, øh, parkeringshuse, hvor det er, at det ligesom har været der, hvor det er, man har kunnet komme til at betale for meget. Præcis. Og så skal man sige, at det er fra den 16. november 2017 og så frem til 17. februar, 2020, at det er sket? Lige præcis. Men du sagde halvanden til to? Ja, Hvad er det, det er jo for fordi,
2: der er, øh, har været øh, flere i parkeringsbranchen, der har sådan lidt øh, haft, øh, haft fingrene i maskinen her den seneste tid. Øhm, Easy Park, som jo som sådan ikke er et parkeringsselskab, men nogen, der formidler betaling for parkeringsselskaberne, øh, er blevet øh, politietemændt af... Øh, Igen, forbrugerbudsanden, altså, hvad har de så gjort? Siger du så?
0: H- hvad har de så gjort? Ja. Ja, Dennis.
2: Det de har gjort, det er, at de har øh, i forbrugerbudsmands opfattelse skjult de gebyr, som man betaler ud over den skal vi kalde en ro parkeringspris. Øh, hvis du bruger deres app, mm-hmm. øh, så betaler man, du har en eller aftale, Betaler man øh, 15% oven i selve parkeringsprisen. Det er der i sig selv ikke noget i vejen med. Problemet er, at i øh, forfølge forbrugermudselmanden, så har EasyPark ikke rigtig været super gode til at fortælle om den her fee på 15 procent. Man har faktisk skulle lede ualmindeligt meget for at finde frem til det, mm. både på skiltning ud på pladsen og på, i
0: appen osv. Så videre, så videre. Øhm, man kan ja. sige faktisk, i FDM-regi har vi jo faktisk omtalt det, fordi vi har lavet nogle prisanalyser af, hvad for, sted, hvad for en app var billigst at bruge, og der kunne vi jo netop se, at de her gebyrer der kom på, de gjorde sig, lidt det blev dyrere end nogle af de andre apps i visse tilfælde. Ja, ja præcis, præcis. Men, men, hvis du så bare brugte appen og ikke ligesom havde læst øh, artiklen i Motor eller på fmdk og fundet ud af, at der rent faktisk var så er det lidt svært at finde ud af.
2: Ja, lige præcis. Altså Det er jo ikke sådan, at for at bruge en parkeringsapp, så skal du læse, om FDM har testet hvad de skriver. Altså Det skal jo være appen selv, EasyPark i det her tilfælde. Ja, det gælder der... jo
0: for alting, ting man bliver ja, nødt til lige at læse, hvad der står på fmdk ja, først. Det er selvfølgelig
2: også rigtigt. Undskyld. Nej, men det er selvfølgelig EasyPark, og hvem det ellers måtte være, skal jo selvfølgelig fortælle, når du betaler. En ekstra fee for en en vare. Vi alle sammen kan godt regne ud, at du skal betale for parkering, når du betaler for parkering. Sjovt nok. Men det er jo ikke lige meget, om du betaler noget ekstra oven i. Det skal man vide som forbruger.
0: I øjeblikket er der biludstillingen i Tyskland. Den hedder IAA, og den plejer at ligge i Frankfurt, men er nu rykket til München. Og dernede er der så igen ikke alle bilmærker, der er præsenteret, men nogen. Og et af bilmærkerne har lanceret en model, som har fået sig til ligesom at, at blive lidt glad. Mm. Hvad, hvad, hvad har du set?
1: Jamen jeg har set, at uh, Mercedes har uh, lanceret, eller uh, vist os, hvordan en EQE uh, ser ud. Den, uh, den elektriske E-klasse, den klassiske taxa Lige præcis. Og, uh, der er kommet sådan lidt uh, billeder og specifikationer på bilen, og uh, det ser jo ganske låne ud for den tyske uh, trendsetter og gigant. Øhm, den har en, øh, en et batteri på en øh, 90 kilowatt øh, timer. og så har den en øh, en ladeeffekt på op mod 170 kilowatt. Øh, mm.
0: og det som, by- som tyder på, at den lader på det der hedder
1: 400 volt yeah. teknologi. Yes. Yeah, altså det, det, det tænker jeg, at, at det har de nok ikke gjort. Øh, så, the Porsche way, øh, hvis man kan sige det sådan. Eller det Ionic 5. Way. Eller det Ionic 5. Med øh. Øh. 700-800 teknologi. Lige præcis.
0: Det er den, som der er mest udbredt, kan man sige. Lige præcis. Ja.
1: Men, men, men her der forventer man at få en rækkevidde, der ligger et sted mellem 550 og 660 km, Alt efter, hvor meget øh, udstyr, man, man putter i de her biler. Der er både mulighed for at få fireudstyring og luft under og, øh, og så øh, forskellige af de her MBUX-skærme, de her store skærme, der, der er i bilen. Ja, det, er vel,
2: det er vel nærmest, det er det meste skærm i et instrumentbord, eller hvad hedder. hedder det, hedder ikke det det hele, øhm, som jeg kan huske at se det i hvert fald. Det yeah. fandme skærm over det hele, eller det kan man få i hvert fald.
1: Det, det ser i hvert fald vildt ud. Jeg har desværre ikke f- fået lov at prøve øh, at, at trykke ind i, i noget af det her endnu, øh, men jeg håber en dag, når den kommer til test, så, så ved vi lidt mere. Jeg er typisk ikke fan af alt for mange, øh, eller alt for få knapper i kabinen, så vi må se, hvordan det fungerer. Og det er jo forskelligt fra, fra bilmærke øh, mm. til anden. Man kan også sige, jo
0: flere biler, der begynder at få det her talestyring, som, øh, især hvis det fungerer, mm. så kan det godt afhjælpe lidt nogle knapper, men nogle gange vil man bare gerne lige kunne trykke på en sædevarme eller aktivere mm. en, en rodvisker på bagruden.
1: Man kan faktisk spørge nogle af de her Mercedes-modeller om, om hvad deres holdning er til Audi og, <laughs> og BMW. Og så siger den, jamen øh, du ved godt, hvad holdningen er. Du sidder jo i i <laughs> Så det er bare lir. Men de har ikke formået at få en, øh, en frunk i den her bil. Til gengæld så har de en lille lem, hvor man kan øh, fylde, påfylde øh, sprinklervæske på. Så, så, så man har slet ikke øh, behovet for at gå ud i, 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 selv fronten, ja. i fronten på bilen. Så det er forbeholdt Men det er også lidt godt det samme,
0: for meget flad, kan man se. Ligesom ja. på den større EQS-model.
1: Lige præcis. Og det er vel faktisk også,
2: altså hvis, hvis man som lytter sidder derude og tænker, kan vi vide, den så ser ud i EQ1? Har du set billeder af den nye EQS i
0: sidste uge, tror jeg det var?
1: Mm. Sådan. Cirka. Cirka. Ja. Ja. Bare lidt mindre.
2: Bare lidt mindre.
0: Ja. Yes. Men øh, man kan sige, lidt groft sagt, så er batteriet stort nok, den lader fornuftigt, ja. og det angiver en øh, ladetid på, hvis du vil lade i 15 minutter, når bilen, vel og mærke, ikke har så meget strøm på batteriet, så svarer til, at du kan få cirka 260 meter på tanken. For mm. at se. Det var lidt der, Nicker. Jamen, øh, vi springer over til... Ja, vi har været ude og kigge lidt på faktisk i Danmark på en MG-model, der hedder Marvel R, og det er ikke en superheltfigur, selvom det kunne man tro med det navn, men øh, med det er MG-mærke, kinesiske elbilsmærke, hvor de har købt det gamle, hederskronede sportsformsmærke fra, i hvert fald navnet, skulle man jo ellers sige, fra England. Der er ikke så meget England tilbage i det her. Det det er helt kinesisk ja. fra en til anden. Og øh, der har de også lavet en bil, som faktisk ser øh, rigtig pæn ud, og hvor øh, de blandt andet har en stor skærm, og man kan styre bilen meget via noget appstyring. og i det hele taget kan den fås med relativt meget udstyr. Den kan dog øh, kun trække 750 kilo, som er måske lidt den lavestid i forhold til, at det er en ret stor bil. Og så starter prisen fra 300.000 kroner og går til 400.000. Det synes jeg faktisk... Det bliver lidt spændende, fordi ja, vi, altså, vi har jo også talt om den før, mm. og du sagde... Ja, det kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde. <laughs> nu, <når laughs> du, du sagde rækkevidde.
1: <laughs> ja, altså,
0: du det, sagde, hvor, hvorfor har den så kort rækkevidde, når ja. batteriet er så stort?
1: Ja, og, og det, altså, det tænker jeg, det, det må vi jo lade komme an på en prøve, fordi øh, for mig, så, så skal en elbil også være øh, grøn. Og, og, og jo, jo længere rækkevidde den har, jo grønnere den er, øh, og jo billigere den er at køre i. Så jeg, jeg ved ikke lige, hvorfor den, den ikke har en, en, en længere rækkevidde. Det gør mig en lille smule bekymret for teknikken i bilen, at den ikke er avanceret nok. Øhm. Men du kan sige, et batteri på knap 70 kWh, som
0: ikke er angivet, om, om det er det, man har adgang til, eller størrelsen på det, det man kalder brutto og netto. Altså, mm. Det er jo nettokapaciteten, der er den interessante her. Mm. Så har vi da set andre elbiler herinde for den sidste uges tid, som kun kørte 330 på motorvej.
1: Det var en lille teaser. Ja. Men også
0: lidt for at sige, at det var også teknologi, hvor det var, man blev alligevel lidt overrasket over, at der ikke var mere rækkevidde på mm. biler, der faktisk havde nogle rimelig store batterier.
1: Altså vi, hvis vi tager, tager og kigger på for eksempel en Hyundai Kona med det store batteri, som vi har testet i sommeren 2019, der fik vi lidt over 400 km mm-hmm. på motorvej. Det synes jeg var til tilfredsstillende på... Vi, vi den havde den faktisk
0: også i den facelift udgave, og den kørte også over 400 km. Ja. Altså også 410-420 km. Mm.
1: Så det bliver
0: spændende at se, hvorfor. Men det er sjovt, det kan de ikke rigtig ramme. Altså det er ligesom, der, der, der er noget
1: effektivitet, der mangler. Jeg ved ikke, om det er, fordi du putter for store dæk på, eller der er årsagen til det? Ja, det kan også være manglende varmepumpe. Det kan være, at de, de ikke er gode til at rekuperere øh, energi. Det kan være mange ting. Øh, Hvordan der det,
2: er, det er godt. jeg synes, jeg læste noget med, at den har en eller anden særlig setup, hvor den har... To elmotorer, mm. så den kan koble den ene fra, og dermed spare strøm. Mm. Mm. Det mm. ligner bare ikke, man rigtig har fundet ud af det. Eller vi ved selvfølgelig ikke, hvor slemt det havde været, hvis den ja, havde haft et normalt sige, Hvad er ja. alternativet?
1: Ja. Det kunne måske have været værre. Ja. Øh, men nogle gange så er det fasongen på køretøjet, som, som måske gør, at, at den falder lidt igennem. Okay. Øh, vælger man øh, nogle store hjul, vælger man nogle, nogle... Altså jo grimmere fælge man har på en elbil, jo længere den kører.
0: Ja, jo mere flade der er ja. i virkeligheden. Yes, jamen det var øh, de kort nyheder, der tog øh, lidt længere tid, måske end forventet, Om igen, men det er vigtigt, at vi kommer rundt omkring dem.
1: Ikke? Ja, præcis.
0: Og øh, så tager vi dagens tema i dag. Det er sådan, vi har normalt et par nyheder, så har vi et, øh, et tema, vi går ind på, en forbrug eller en biltest, og så slutter vi af med et lytterspørgsmål. Og temaet i dag, det er CO2-baserede ejerafgifter, og det, det er næste, der lander man nede i, i vores univers, ikke?
2: Det, det er simpelthen mig, du kigger på. Ja, ja det, I Nej, jeg, nej jeg, siger, jeg sagde
0: dog vores. Jeg vil sige, for en god ordens skyld, i gamle dage, der betalte man vægtafgift, så kom der på et tidspunkt en grøn afgift, som endte med at hedde ejerafgift, fordi det var ikke altid, bilen var grøn, bare fordi man betalte nogle penge. Og nu i dag, så er det sådan, at det hedder en CO2-afgift i stedet for, og det startede fra nyindregisterede biler fra 1. juli 2021.
2: Lige præcis. Og det, der er jo meget kort fortalt af forskellen, det er, hvor med den grønne afgift, som vi havde indtil for et siden, på nye biler. Mm. Øhm, der betalte man afgift efter, hvor langt bilen kørte, øh, hvad kørte øh, liter? per liter. Ja, tak, hvor mange kilometer per liter. Øhm, og nu, i stedet for, så betaler man så med den nye model afgift efter, hvor mange gram CO2 af bilen, den udleder per kilometer.
0: Og det, som begyndte at blive lidt mærkeligt, det var, at når det så var en plug in bred eller en elbil, så regnede de strømforbruget om til kilometer på literen, og lade det oveni. gang ja, det var, det var, det var et meget, meget underligt ja. system. Ja. Og der må man bare sige, det her med at gå over til alene CO2, tak for det. For det gør det mere forståeligt. <laughs> man, det, ja. det andet var næsten umuligt at forstå, hvordan kom tallene frem, og hvad var, øh, hvorfor var den ene lidt dyre, og den anden lidt billigere. Nu kan man bare se, hvad er CO2-tallet på bilen, og så sige, okay, hvor er det henne af. Og man skal ikke være bange for, i hvert fald i første omgang, med at det bliver meget dyrere. Vi har taget eksempler på øh, tre, øh, sige, to meget populære, en mind, efterhånden lidt mindre populær model, en Opel Astra Diesel. Øh, den er faktisk faldet øh, 40 kroner, i, i, efter den er gået over til CO2-afgift frem fra øh, ejerafgiften.
2: Og bare for en god undskyldning. når du siger faldet, så er det, når man sammenligner en bil, der bliver registreret før 1. juli, men en, der er indregistreret efter 1. juli, men i øvrigt yes. identiske Astra. Ja.
0: og øh, bygget, Samme dag-princippet, yeah, og så yeah. bejner i to forskellige yeah. datoer. Og en Ford KUKA plug-in i som jo er en af de mest solgte biler hjemme, den, hvis man har fået en den efter den den juli, så er den faldet med 80 kroner per halvår, yeah. ved at betale CO2-afgift i stedet for. Og tilsvarende, sidste eksempel med en benzinbil, det er en Citroën C3, der er den, en af de mest solgte biler hjemme. Den er øh, faktisk, der koster det samme, det er 540 kroner per halvår. Det både, uanset om den er indregistreret den 30. juni eller efter den 1. juli. Ja. Godt. Men
2: måske bare for en god ordens skyld, fordi det var jo en af ting jeg selv så lige startede med at kigge på. Alle dem derude, inklusive mig selv, der har en bil, der er indregistreret før 1. juli i år, mm. og i øvrigt, jeg vil lige sige glædeligt, men det er måske også at stramme den, i hvert fald betaler grøn afgift. Det fortsætter man med. Det er ikke en, en ny ordning for den, for den eksisterende bilpark. Det er biler fra 1. juli og fremad, som har en ny model alt bagud, det er der sådan set så ikke i den her sammenhæng ændring på. Og
0: lige nu er det ikke så meget noget, man kigger efter på brugtbilsmarkedet, fordi at øh, skiftet mellem, der hedder vægtafgift og ejerafgift, ligger så langt tilbage. Ja. Men når nu vi går fra ejerafgift og til CO2-baseret ejerafgift, så skal man lige ind og holde øje med, er den nye eller den gamle ordning, og hvor det ligger det af. Og apropos fremtid, så må vi jo også bare sige, at en del af det her øh, for lige, hvor det hvor vi fik lidt lavere bilafgifter, især på de elektriske, øh, elektrificerede biler, plug og elbiler, det er, at ejergifterne kommer til at stige generelt set. Og det vil sige, at næste år bliver de 3% dyrere end i år, men i 2026 er de faktisk, runder om de af her, 37% højere end de er i år. Så det der med at gå ud og kigge på ejerafgiften, det er jo ikke altafgørende om der bil, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at det kommer til at stige i fremtiden.
2: Ja, og det er jo i virkeligheden et... Jeg skulle sige et lille skridt over imod det, som vi i FDM har efterlyst i, i en del år, at man mm. går væk fra at have afgiften op front, altså når du køber bilen, mm. til i højere udstrækning at have en, en løbende afgift. Jeg siger ikke, at det her i sig selv vælter. Vi på den konto. Nej, men jeg vil sige, at gik men, i men den det er den et retning. skridt i den retning. Ja. Ja.
0: Og især hvis du kigger på sådan noget som de elektrificerede køretøjer, de fik lov til at komme lidt mere i den her retning. Ja. Så. Den uges øh, forpremier er en, noget så sjældent som en pensilbil. Det er Vores gode kollega Søren W, øh, som har været nede og køre i en Skoda Fabia. Og den skulle være kommet i en stationcar-udgave. Det sagde de så sent som i februar. Lad os sende en presmedelser ud og sagde, at den kommer lige lidt senere end, end hatchbacken. Det viser sig lidt senere betyder aldrig. Og det, var lidt, det, det er meget, meget senere. senere ja. Ja. Men øh, når man ser bort fra det, så er der kommet en helt ny generation af, af den her meget øh, dansker-kære Skoda Fabia. Der er rigtig mange, der køb den over tid, og især faktisk som Jason her øh, herhjemme. Og den er nu øh, på samme platform som Polo'en, der kom for faktisk en del år siden, 2018, øh, og sette bitser, der kom samme år. Det vil sige, at der er ingen hybridteknologi, der er ingen plug-in hybridteknologi. Den findes heller ikke som elbil. Og det, man har fået ud af det i forhold til den tidligere version af Skoda Fabia, det er, at den er blevet 5 cm længere, sådan er lige så langt som de andre, og akselafstanden er blevet hele 10 cm længere. Det er typisk kan man mærke det inde i kabinen, at der er lidt mere plads. Så øh, tre benzinmotorer, der er lidt her på de største af dem. Og så synes jeg, der er to ting, som jeg synes, der er sindsoprivende. Og det er et frisklofdyser, eller mulighed for friskluftdyser på bagsædet. Jeg ved godt, det lyder som tre ting, men det er utroligt sjældent set i en, i en bil af den her størrelse. Altså en basic med bil, minibilsklassen. Mm. Man ser næsten aldrig fristop, det ja. Og øh, den anden ting, det er, at bagagerummet er på 380 liter, hvilket er 5 s- altså liter fra en Volkswagen Golf. Hvilket nok også bliver nødt til, eftersom de ikke laver en stationcar. Men når det nu er sagt, så betyder det faktisk, at du får rent faktisk altså næsten en klasse større bil. Altså, det, ja, det er faktisk ja. en af de biler, hvor der er ret god binplads i. i hvert fald, hvis man kigger på øh, Seat og, og Folkeånd, øh, Polo, så... Øh, man får en ret stor bil, og ja, prisen starter fra 150.000, går op til 250.000, og ja, der er kommet 9-tommer trykskærm i, eller op til, og op til 9 airbags i bilen. Så hvad tænker I om den? I har også lige klukket lidt på den.
2: Jeg, tænker, altså, jeg, jeg tror, som det, er en, det er en udmærket bil. Jeg har ikke selv kørt i den, det har Søren. Mm. Øhm, det har jeg ikke. Og der skal også nok blive solgt en del af dem. Det kan jeg næsten ligesom, ligesom de får i generation i virkeligheden. Men det, jeg måske tænker, og det er ikke, fordi det er nødvendigvis er en dårlig ting, det er en bil, som på mange måder var som bil, var for fem år siden måske. Ja, altså, det er ja. klart. Det er en, 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 en klassisk bil, kan vi kalde det det. Altså, der er ikke noget, der lugter af strøm nogen steder, og selve indretningen indeni ligner også sådan som en volkswagen gruppe ud for tre, fire, fem år siden.
0: Ja, den er lidt lækkere end forgængeren, men ikke noget, der er sådan... Øh... Ikke sådan, du
2: tænker, jeg det er godt nok nyt og moderne, det her. Nej. Nej. Men jeg vil sige, det tror jeg også, der er rigtig mange derude, der faktisk synes, er en god ting, og ved du hvad, ja. det er den rigtige bil for dem,
0: sandsynligvis. Den føles blandt også med et, øh, sådan et, et glastag, men glastaget det er fast, det kan ikke åbnes, og der er ikke noget dækken henover. Uh. Men så har de udviklet, Søren, et folletelt, hvor du, du ligesom kaster teltet ud på haven, øh, i haven, og så folder det bare op, mm. og så kan du ikke folde det sammen igen bagefter. <laughs> ja. Så lidt eller det, men så er det bare lavet en solskærm på samme måde. Så du folder den solskærm ud, og så sidder den fast op under taget, og så kan du så vride det sammen igen. Men, altså, det er, det er i, selvfølgelig... i hvert
2: fald ikke noget, man skal gøre, mens jeg kører. Men nej, nej, kører, nej, nej det skal ikke ud. være undervejs. Men,
0: ja, <laughs> det bliver så. bare, hvis der, man siger æh, hvad det? hvis man gerne lige vil have dækket af for solen ja, stråler, ja, ja. så kan man gøre det.
2: Så man kører hjemmefra i en overskyet øh, sommerdag og tænker, yes, det er så fint, og lige pludselig så bryder skyerne fra hinanden, og solen så den, man hamrer kop ned, kop kaffe. og du tænker, nu er godt nok varmt. Ja, ja så skal man ind og drikke kaffe og, øh, og lege med
0: foldestof. Yes, men når det åbnes, så er det ikke
1: kompliceret. Men det synes jeg, eller hvad siger du, så Jeg synes, det er en fin bil. Jeg kan godt lide, Jeg har altid godt kunne lide den her Fabia, Det, det viser sig også i salgstallene, Det kan den, den almindelige dansker også. Mm. Øhm, og lidt, lidt ærgerligt, at den ikke kommer som stationcar, fordi at der er rigtig mange øh, bybogere, som øh, har behov for en lille stationcar. Øhm, og så kan det godt være at med, at, at i og med, at bilen er blevet så stor, at, at pladsen så går an alligevel. Mm. Øhm, og det synes jeg, at, der, at det er godt, at der også er noget til, til dem.
0: Jamen dem, der har en lejlighed og et sommerhus, mm. de er bare glade for Skoda Fabia og stationcar. Fordi det er et kæmpe bagagerum. Det er jo næsten 500 liter. Mm. Og der må man sige, der er den her dog kun næsten 400 liter. Og, mm. og de sidste, hvis du har barne, eller med, eller, undskyld, barnevogn, må det være, mm. man skal have med her. Ja. 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 Mm. Autostolen sidder nok inde i kabinen. I fleste tilfælde. Så, øh, men, øh, ja. Jamen, det, jeg tænker, jamen, det bliver
2: også for, for en del af, af, af køberskaren bliver det et springende punkt, om der kan komme en barnevogn relativt let ind i den, som der kan i den, i den nuværende stationcar-udgave. Ja. Øhm. Det
0: kan komme i, men du har ikke så meget plads for siden af. Øh, når du har den her største bagagerum. Ja. Det er øh, i hvert fald stort nok. Så, men, men jeg tror også det der med, at der er mange som, altså, som ikke bor et sted, hvor de kan få en, altså, en, altså en lader selv, ja. og dermed skifter over til elektrificering. Ikke? Ja. Øh, så kunne den være rigtig interessant. Og, eller også bare sige, jamen jeg vil godt have en elbil, men jeg er bare ikke klar til det nu. Ja, det kan. Jeg venter lige på næste generation, eller jeg vil godt have en lille elbil. Og, øh, og der har i forbindelse med den her biludstilling i München, IA, der har jo så vist konceptbilen for deres lille elbil, ja. der så først kommer i 2024, sagde du, Dennis, som... Skoda. Lige
2: ja, som Skoda i 24 og som Volkswagen i 25. 25 havde de sagt, ja. Som, ja. som de siger det nu i hvert fald.
0: Og, og de har faktisk sagt, altså, fordi de jo tidligere sagt, at der kom en Stationcar, så sagde de nu, pengene til den her Stationcar har vi simpelthen investeret i at lave en ny platform til elbiler, og den har Skoda faktisk været instrumental i. Så, så det er ligesom... Stationcar er død på grund af en lille el- elbil, der kommer om ja, 4-5 år. Ikke? Ja. Så. så det kan man jo også tre 4 år må det være, ja, ja. det går hurtigt
2: Nu må tiden jo vise det, men noget kunne måske så også tyde på, at det her det så bliver den sidste Fabia, vi måske ser
0: ja. Som Tænker ikke jeg. er elektrisk
2: Ja, men det, ja. Jeg, jeg tror faktisk nok uden jeg lige kan huske det. jeg synes de allerede i skolen havde fortalt hvad deres version af den, at mini-elbilen kommer til at hedde, det var i hvert fald ikke mm-hmm. Fabia Nej.
0: Øhm, Så ja, det var bare en tanke Og så synes jeg også lige, man skal huske på at øh, prisen gik fra 150.000 til 250.000 og vi har jo lige haft Søren ind her i Sidste uge var der og tale omkring den her vores gruppetest, hvor der var at det viser sig, jo, at en elbil i mellemklassen til 250.000 kroner koster samme at som en minibil til 150.000. Så altså den økonomiske grund til at vælge en bil, den er der i hvert fald ikke længere. Ja. Ja. I hvert fald ikke, hvis man sidder og sammenligner med elbilerne. Ja. Ja. Men som du hvis siger, man har der mulighed der, for at have en elbil. Jamen,
2: jamen præcis, ja. der, er jo, der er jo stadig rigtig mange mennesker, som af den ene eller anden årsag ikke kan eller vil have en elbil eller noget andet elektrificeret. Ja. Øhm, og der kan den her være et udmærket alternativ.
0: Det ser i hvert fald umiddelbart godt ud, og der er rigtig meget udstyr, de selvfølgelig har proppet ind i den. Blandt andet kan man også få en digital, sådan en digital instrumentering, der ser ret fed ud, og ja, det er for nogle gode digitale løsninger af bilen i det hele taget. Yes, Jamen, øh, så har vi også lovet et lille lytterspørgsmål og det er Jens Andersen, der har skrevet ind til os. Han er en ivrig lytter af vores spændende podcast, og han har gået og kigget lidt på en Ioniq PHEV, hvor han har fundet frem til et tal på noget, han... han altså, det hedder jo i realiteten nyttelast på bilen, som ikke er så høj. Han kalder den ekstrem lav, og, og den er på 375 kilo. Og der skal man huske på, øh, at nyttelasten den er uden førerens vægt på 75 kilo. Så det skal man lægge oven i. Så det vil sige, at realiteten er tallet 460 kilo. Det, Men det, husker, det mener det, han ikke er så meget. Det
2: er du i bilen, når du har fyldt den op og fører sidder bag rette. Mm.
1: Yes, lige ja, lige præcis. Og spist frokost også. Ja, ja. Og,
0: og så er der yderligere 375 kilo, gør godt med. Og så man siger, det er jo ikke mere end fire voksne gutter. Mm. Og ikke andet. Altså, og der vil jeg sige, det skal ikke være 4. maj i hvert fald, så går det galt. <laughs> så, øh, og ikke nok med det, så har han også skrevet lidt omkring det i en Facebook-gruppe, omkring Ploginde og dem der er der jo øh, mange af, og man kan få meget information derude, men en gang imellem kan man også blive lidt forvirret. Ikke mindst fordi, at de fleste af dem, der svarede herinde, eller en god del af dem, det var, at de troede, det var det, man må tage på krogen, som er et andet begreb. Og ja, så du er lidt vores uh, talvægtmand her. Mm. Kan du redde øh, den gode Jens Andersen ud af det her?
1: Jamen, altså, øh, man, man skal passe på med eh, jo, at blande de her forskellige begreber sammen. Mm. Øh, sådan så man også ved, hvad, hvad kan de her biler reelt set? Hvad kan man øh, putte i bilen, og hvad kan man hægte bag på bilen?
0: Ja, fordi S- jeg, hvis jeg skulle være lidt fræk og lige at bryde ind, før du sådan for, rigtig, lige forklaret det på en virkelig god måde, og f- bare for at forvirre folk. Mm. Han skriver faktisk lastevægt. Og det er jo ikke et, et begreb, som man umiddelbart bruger, Nej. når man kigger på bilvægte. Nej. Men som almindelig Dansker vil du godt kunne forstå, hvad betyder lastevægt. Mm. Men, men når vi bare taler bilteknologi, mm. så findes det ikke. Nej. Det hedder nyttelast, hvis det er vægten inde i bilen. Det man må putte i. Lige præcis. Så, sorry.
1: Sorry. så, Og så, så, så nu kører så, du bare. Så, så, <laughs> så øh, nytte, nyttelasten, det er, hvad, hvad, hvad man kan putte i bilen. Øhm, og nogle gange så står der jo en, en egen vægt på køretøjet, andre gange så står der en, en køreklar vægt øh, på køretøjet, og så øh, skal man så finde ud af, hvad er det for en vægt, vi specifikt har med at gøre her. Øhm, I den her øh, Ionic plug-in hybrid, der har jeg så slået øh, både en hybridmodel op, og en elektrisk model op, yes. øhm, og de tal de, de er faktisk ganske tæt på hinanden. Vi taler 40 kilo til forskel så hvis du har en elbils Ioniq, så må du putte 40 kilo mindre i den, kontra en hybrid Ioniq. Mm. Så, så fabrikanten har af, af en årsag, det kan være vægt øh, på hele køretøjet, der har de så valgt at sige, jamen hvis den her bil den skal være sikker, hvis bremserne skal fungere, hvis bilen skal kunne accelerere osv., jamen så, så er det de her vægte, der er tale om. Altså så meget må vi belaste den her bil med totalt.
0: Men, men det Jensen er sur over, det er ikke så meget, om den er 40 kilo højere eller lavere. Han siger bare 375 kilo. Det mm. er æderbrudderen ikke særlig meget.
1: Nej. Men, men man kan sige, det, det, er jo, det kommer lidt an på, øh, hvad, hvad, hvad man er vant til, og hvad man plejer at putte i sin bil. Mm. I de fleste tilfælde, hvis du kigger på de biler, der holder nede på motorvejen, så sidder der en mand i dem. En mand eller kvinde, undskyld. M.K. MK. Ja,
0: lige præcis. Eller så, øh, øh, der er flere forskellige måder
1: at se sit køn på. Ja. ja. Eller det. En men altså fyrer. Lige præcis. Fyrer. En Tak, en tak Dennis. Det er godt, du lige hjælper os der. Af, øh, 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 en masse klager. Ja.
0: Hvis I har nogle klager, så skal I sende dem til <laughs> Dennis Lange, og hans ja. mailadresse er <laughs> nej.
1: No reply fdm.dk. Ej, øh, men, men, men altså, det, det, det skal man jo selvfølgelig sætte sig ind i, inden man køber bilen, så man ikke bliver øh, negativt overrasket, efter man har købt den. Hvor, hvor meget
0: spænder det sådan opad, hvis man nu siger, at vi tager en bil, der virkelig kan laste noget? Hvor, hvor ligger man sådan henad, bare sådan
1: i rundtal? Altså, nu har jeg taget en uh, Mercedes E-klasse som sammenligning. Bare for at se, jamen, hvordan... Ben- Benzindiseludgaven er den, vi kiggede på lidt tidligere som ja, elektrisk. Yes. Stor altså, en, en stor uh, Mercedes E-klasse uh, i en benzinvariant og en plug-in variant De må laste det samme. Nå. Omkring 600 kg. Og det er jo også noget mere end 375. Ja, og, ja. og det er jo så, altså, at igen skal man jo lige gøre, gøre op med sig selv. Jamen, uh, det kan også være, for eksempel... Hvis man nu vælger den her E-klasse med det her lækre glas-soltag eksempelvis, så må mm-hmm. man putte mindre i bilen. For det vejer også måske 25-30-50
0: kilo. Og 9. Og, ni. Så, og så, det så. bliver taget af den her nyttelast, vi taler om. Det Bilen
1: må have en teknisk totalvægt, der ligger på mellem X og X, og alt efter hvor meget udstyr og hvor meget man, man har Puttet i bilen, det kunne være et batteri, fordi det er en plug-in-hybrid, det kunne være et glastag, fordi man synes, at sådan noget er lækkert, mm. og, og det koster bare det hele. Og til sidst så ender man med en, en, en nyttelast, der enten er god eller mindre god.
0: Det kan også være større fælger, eksempelvis. Nogle biler er det spørgsmål, du har klimaanlæg. Jeg så på en, du en elbil. Ja. Mm. Jeg skal ikke nævne navnet her, fordi jeg er ingen grund til det. Men... Der var 150 kilo forskel på den tungeste og letteste udgave, afhængig af, om man valgt alt i udstyr, eller bare taget den, som den kom fra fabrikken, uden nogen som helst krydser. Mm. Så, og de 150 kilo, de går direkte fra det, man må laste bilen med. Ja. Så.
2: Men jeg tænkte, ja, da jeg læste spørgsmålet, at jeg, jeg prøvede lige for sjov, min bil Honda Civic, øh, hvor meget kan jeg egentlig fylde i den? Det, det er 345 kilo. Så man kan sige, at jeg, jeg tror på en bil i den her størrelse, at de her, nu er der så 375 i det konkrete spørgsmål. Det tror jeg ikke altså er så usædvanligt. Og i virkeligheden så er jeg måske, jeg ved ikke om jeg er bange for, men jeg tror, lur mig, der kører rigtig mange mennesker rundt derude, der egentlig faktisk ikke er helt klar over, hvor få kilo de i virkeligheden kan hælde i bilen, før at de er på den forkerte side af, hvad man må. Mm. For det er typisk ikke så meget, som man tror, hvis det ikke er en stor bil.
1: Jamen altså, der er rigtig mange, der bliver overrasket over, hvad, hvad de egentlig kan fylde i bilen, eller hægte bag på bilen for mm. den sags skyld. Og det er jo så den anden ting, det er den her anhængervægt. Jamen, hvor meget må man putte? hægte på krogen på bilen mm. med eller uden bremser. Og, og der skal man jo så også sige, at først har vi en trailer, den har en egenvægt, det vil sige, den vejer x antal kilo, og så skal man jo så putte, øh, hvad man nu ønsker at fragte i den, og tilsammen må de ikke overskride den vægt, som der er angivet af fabrikanten. Ja, på traileren. På traileren.
0: Og så må den så. Der er noget med
1: træleræler. Det tager vi en anden dag. Ellers jeg. Så,
0: bliver, så bliver den her podcast tre timer lang. fordi ja. jeg har engang sat mig ind i det, og det var ikke særlig sjovt, Nej. vil jeg sige.
2: Det jeg okay. hørte dig sige, Karsten, du har sat dig ind i det, det er dig, der tager den, når det spørgsmål kommer.
0: Jeg skyder den direkte over
1: til altså. det kan jeg for. <laughs> ja, okay, og så skyder jeg den over til Dennis, og så kan det, vi spille det, ja, det er
0: Man kan gå ind på FDM.dk, fordi der har vi både en træleræleræler, Okay. Og der er også en artikel, der handler om lige præcis det emne, hvis man er tvivl om det. Fordi der er nemlig noget med... Det er ret kompliceret, hvis der især, at man har lidt tungere træler, vil jeg sige. Du har lyttet til FriGear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Du må meget gerne give os nogle stjerner eller en anmeldelse ind i din podcast-app. Og ikke mindst gerne anbefale en ven, så vi bliver større i vores lille FriGear-klub. Hvis du har et spørgsmål, så er du velkommen til at sende det til os på e-mail på adressen podcast Tusind tak, Jasser, for mange tal. Og lige så mange tal også. Ej, ah, vi tæller ej, ej, opgifter sådan noget. Der var også lidt tal. Ja,
2: der var også lidt tal, men det var også lidt.
0: Og øh, god hygge og fede historie. Og til dig, kære lytter, så, lytte, så hører vi ved, og god tur derude.